0: Imagina que estás pasando por un momento muy alegre, por un momento de mucha felicidad, por un momento de mucho éxtasis por así decirlo, te la estás pasando bien, te ríes demasiado, hasta lo podrías meter en un frasco ese instante, guardarlo y conmemorarlo como uno de los momentos más importantes de tu vida, ahora imagínate que en este caso lo quieres repetir ¿Cómo repetirías ese instante? Aunque pues obviamente las cosas no suceden dos veces por igual Pero quizás la emoción puede volver a surgir en un momento eh, similar Podríamos decir ¿Cómo lo harías? Bueno, pues imaginemos que este punto, ese momento es el punto C Para volver a repetirlo, para tener una sensación similar Te das cuenta de cómo llegaste a A Cómo te desplazaste de A a B Y luego después de B, cómo llegaste a conseguir C para repetir los momentos felices de nuestra vida En ocasiones ya nos creamos un panorama Un mapa mental, por así decirlo En el cual ya sabemos qué cosas tenemos que hacer previas Para poder llegar a ese punto de éxtasis A ese punto de felicidad Me muevo A, no, empiezo en A Me muevo hacia B, me desplazo hacia C Y lo consigo, ¿no? Ahora imagínate que estás pasando por un momento de dolor ¿Vale? ¿Cómo lo haríamos para que en este caso No vuelvas a pasar por ese mismo dolor? Fácil Mira qué te llevó A y después, ¿cómo te moviste a B? Y a su vez, ¿cómo llegaste a C? El dolor, la meta del dolor, por así decirlo. Cuando nosotros tenemos un dolor, justamente no lo queremos repetir. No es como el momento especial. Cuando es un momento alegre, repetimos las cosas porque justamente nos queremos volver a sentir bien. Pero cuando pasamos por un momento de dolor, está claro que no queremos volver a repetir todo eso. Sin embargo, seguimos estando en ocasiones en A, moviéndonos hacia B. Y por ende nos llevamos al mismo punto C Que en este caso es la analogía del dolor Cuando pasamos por esa situación Queremos cambiar Hay algo que no nos agrada Hay algo que justamente decimos ¿Cómo puedo evitar esto? Fácil, reitero Tienes que mirar los puntos hacia atrás Cuando tenemos un dolor claramente Queremos cambiarlo en este caso no queremos volver a pasar por ello. Y en ocasiones no nos damos cuenta de que el dolor por sí solo no apareció. Hubo una serie de consecuencias en ocasiones, dentro de tu responsabilidad, en otras no tanto, en el cual nos llevaron o nos desplazaron hacia ese instante. Está claro que no volveríamos a pasar por A y por B para que no nos lleve a C, en este caso el dolor. Pero, ¿qué pasa cuando, nos evit cuando evitamos el dolor? pues claramente no vemos ni A ni B, cuando nosotros huimos del dolor, cuando el dolor, el dolor está ahí esperándonos porque claramente algo acaba de pasar y lo queremos evitar, nos queremos distraer, lo queremos hacer a un lado, no lo queremos confrontar, también estamos, conf no estamos también no queriendo confrontar el camino que nos llevó a ese dolor y claramente ahí está el problema y ahí está lo que denominamos mucho la repetición de patrones. Claramente cuando un dolor lo repites una y otra vez y está pasando en tu vida aquello que tanto te duele una y otra vez, A, B y C, es porque claramente sigues siguiendo el mismo patrón, el mismo camino. Confrontar el dolor es también un acto de sabiduría, porque sobre todo es un acto de autorreflexión. ¿Qué me llevó a que yo pasara este instante? ¿Qué me llevó a que, a este, a que en este momento, en este punto C, yo haya llegado? Mis emociones, mi mentalidad, sobre todo yo haya llegado con esta misma mentalidad, ¿vale? ¿Cómo es posible que, a pesar de ya haberlo pasado con anterioridad, vuelva a, estar, vuelva a estar otra vez enfrente de esta situación que me está doliendo? Claramente porque no dejaste centrar de el dolor lo suficiente como para poder analizarlo, evaluarlo y encontrarle una raíz, que en este caso es A, B, que lo llevaron a C ¿Pero cómo podemos cambiar todo esto? Primero que nada, hay que confrontar el dolor para poder realmente poder saber de dónde proviene el dolor, hay que enfrentarlo, hay que sentirlo. Si lo evademos, si escapamos de él, si nos queremos distraer, nunca vamos a ver el punto C. Por ende, nunca vamos a ver el camino que nos llevó a ese punto C, el punto A y el punto B, que son cruciales. Cuando nosotros evadimos el dolor, no nos damos cuenta de que en realidad estamos evadiendo todo un camino. Todo un camino que a su vez puede que sigamos... Repitiendo, que sigamos quizás ya poniendo en marcha al momento de que lo estamos evitando, otro nuevo dolor, otro A, otro B y otro C, en el peor de los casos. ¿Por qué sucede esto? Porque claramente no nos queremos sentir así otra vez. Cuando pasamos por un momento de felicidad, repetimos los mismos patrones porque evidentemente nos sentimos muy bien. Cuando nos sentimos mal, no es todo, no es así el asunto. Y esto ocurre porque seguimos etiquetando el sentirnos mal como una etiqueta de fracaso, con una etiqueta de que pues algo en nuestra vida no está funcionando El dolor es parte de la vida Por ende para poder seguir Cambiando, mejorando Y ya no, ya no andar topándonos con el punto C Y por fin dar la vuelta a la página Y movernos hacia el punto D Con otra perspectiva Hay que afrontar el punto C Porque si no lo confrontamos Si lo evademos Si nos queremos No sé, distraer con otras cosas Vamos a llegar que tarde que temprano otra vez al punto A Y nos vamos a desplazar nuevamente hacia el punto C Hacia el punto de dolor ¿Cómo podemos evadir todo esto? ¿Cómo es que realmente esto sucede en nuestra vida? Fácil, cuando culpamos a los demás Es que la culpa es del otro Es que la culpa es de la otra Es que la culpa de la persona que me dañó Es que la culpa es de aquellas personas que me dañaron Es que la culpa es de mis padres Es que la culpa es de mi expareja Es que la culpa es de mis amigos Es que la culpa es del maestro No, hacernos responsables es Darnos cuenta de que tenemos que confrontar el dolor Porque es nuestro El dolor, aunque pues justamente si sí hay que decirlo Hay personas que pueden colaborar Que te duela algo no significa que ellos tengan toda la responsabilidad. De hecho, el perdón es quizás el acto de responsable más importante que existe sobre nosotros porque justamente le quitamos responsabilidad al otro y nos hacemos cargo. Al momento de que nosotros perdonamos a los demás, nos damos cuenta de que justo ahí ya le quitamos toda responsabilidad. Te perdono es ya no darte las llaves del poder de mis emociones, de mi mente, pero sobre todo de la influencia que marca tu presencia en mi vida, tu nombre, tu recuerdo, tu amor, tu cariño, o hasta tus golpes, tus insultos, ¿no? Todo ese tipo de cosas que realmente también impactan en nuestra vida, sea para bien o sea para mal. Perdonar es también poder soltar, tomar las riendas de nuestra vida y confrontar el punto C. Ahora, ¿cómo cambiamos el punto A y el punto B? Ya que hayamos experimentado el dolor, claramente hay que darnos cuenta que al momento de que yo diga desplazarme del punto A al punto B, no estoy hablando necesariamente de un movimiento tangible, ¿vale? No estoy hablando de un movimiento físico. Me atrevería a decir que de hecho el punto A es una creencia. Hace poco estaba hablando con una amiga y la verdad que hubo algo muy interesante, que en este caso ella me estaba contando de que pues, tiene una situación compleja con su pareja, con su expareja, no sé exactamente, y dice que en este caso ella está esperando que él le hable, ¿no? Porque él fue el que se equivocó. Le dije, ¿por qué no le hablas tú? Dijo, no, es que quien se equivoca habla. Le dije, ah, perfecto, es que ahí está el asunto. Por una creencia tuya, estás esperando que la otra persona se haga responsable, cuando justamente el que él no se, no se esté haciendo responsable es algo que te está dañando, porque pues obviamente estás esperando su respuesta. Aquí la cuestión no es en sí el acto que él está o no haciendo, sino la creencia que tú tienes en medio que te está evitando realmente responsabilizarte y tú hacer ese acto justamente las creencias son, la, son el inicio de nuestros dolores. No te duele la situación como tal, y de, y de hecho me gustaría que en este instante traigas a tu mente ese dolor, eso que te inquieta. Te voy a dar unos segundos para que pienses, esto es lo que ahorita me está doliendo, ponle nombre. Bueno, pues te aseguro que lo que te duele en sí no es el acto, lo que te duele es la creencia que llevas detrás de ese acto. Realmente... ¿Está oliéndole a mi amiga que su que esta persona no le esté hablando? Yo creo que en realidad es la creencia que está atorando ahí la situación. Al momento de que cambias esa creencia, al momento de que cambias el punto A, claramente te va a poder desplazar. Ahora sí, puede ser en, en un aspecto de, de responsabilidad, de acto, algo tangible. Desplazarte al punto B, a otro punto B distinto. Y por ende tener otro resultado. Pero el problema no es en sí el problema. Sino tu percepción del problema. De hecho, al momento de que nosotros confrontamos el dolor. Cambiamos nuestra mentalidad. Cambiamos nuestra creencia. El día de mañana quizás sin quererlo. Te vas a atropar otra vez con B. Con A. Con B. Pero al momento de que es al C. Ya no lo vas a tomar como un problema. Ya te vas a poder desplazar fácilmente al punto D. Al punto E y al punto F. Porque claramente tu creencia ya cambió. Tu creencia ya no es que el problema está en el punto C. Tu creencia es que, bueno, el punto C existe por azares del destino, pero no necesariamente por mi culpa, o no necesariamente porque significa que sea malo. Existe por, una, por una, alguna razón, pero para poder darle razón a nuestro dolor, hay que darle primero conciencia. Y para darle conciencia a las cosas, conciencia de nosotros como seres humanos que piensan, razonan, hay que darle la parte más esencial que nos hace humanos. Hay que darle sentido. Y para poder darle sentido esencial, hay que sentir. El dolor se siente. Si quieres un cambio en tu vida. Si ya no quieres pasar por el punto C. Deja de culpar a los demás. Deja de ver hacia afuera. ¿Vale? Justamente estás en el punto C. Porque necesitas aprender algo de ese dolor. Poder ver qué creencia te mandó al punto A. Qué creencia te llevó al siguiente acto para el punto B. Y por ende tener un, di un resultado distinto en el punto C. Y no resultado distinto como, como tal el problema. Porque... Estoy casi seguro de que hay muchas personas que siguen topándose con los mismos problemas, pero ya con otra perspectiva distinta. Yo te preguntaría, ¿cuáles fueron tus problemas de niño? Si yo traigo a la mente uno de mis problemas de niño en este caso, pues era cuando, no sé, perdía en los tazos, perdía en las canicas, perdía en el trompo, ¿no? En este caso perder en los juegos me dolía mucho, ¿no? Por el ego, porque perdía mi trompo, porque perdía mis las canicas, lo que sea. Claramente he crecido y aunque yo el día de mañana vuelva a jugar esto con, algo, con otras personas, ya no lo considero un problema, ¿vale? Ya no voy a llorar, ya no voy a llorar por mis juguetes, ¿vale? En este caso el juego no cambió, pero el resultado, aunque quizás fue el mismo, mi percepción del mismo fue la que cambió porque yo crecí, ¿vale? Hay situaciones en tu vida que a lo mejor no puedes controlar porque claramente en ocasiones la vida es un juego y en ocasiones apuestas y pierdes. Tu percepción del punto C. Es lo, que va a ser real, es lo que va a generar realmente el cambio. Si tú ahorita tienes un dolor y tienes un problema, como es el problema que quizás pensaste cuando te di este espacio de segundos de silencio, seguramente ese problema ya no va a ser un problema si lo miras desde un canal distinto, si lo miras desde un punto distinto. Y ahí ya te vas a po poder mover al punto D. Así que hace poco, hace rato de hecho, pregunté en mi Instagram si genuinamente el dolor cambia a las personas. Muchos dicen que sí. El dolor no cambia en sí a las personas, el dolor es el medio para poder cambiar, pero al final de cuentas las personas deciden si el medio lo usan, lo sienten y cambian, o lo evaden, se distraen, no lo quieren ver, se hacen los locos, se hacen los locas, se, se, se anclan a otro tipo de dolores, a otro tipo de caminos, pero lamentablemente es que en ocasiones la vida da vueltas y tarde que temprano vuelves a estar en el punto C, y en el peor de los casos con la misma mentalidad que años atrás. Así que este podcast no es tanto para que el día de mañana no tengas otro camino distinto al de la ABC. De hecho, si puedes cambiar lo suficiente, quizás ya no vuelvas a pasar por esas mismas cosas. Reitero, hay cosas muy azarosas porque la vida es un juego en el cual te va a presentar en distintos rostros, en distintas situaciones, a distinta edad, los mismos problemas. Los problemas que tuviste de niño, de adolescente, de joven, de adulto, puede que los repitas en años venideros. Pero eso no significa que te vuelvan a doler. Eso no significa... Que no los puedas ver desde un punto de vista distinto, desde otra perspectiva. Los problemas sí, ahí van a estar, ¿vale? El dolor es el que hay que sentir. Y para poder sentirlo hay que estar presente. Hay que dejar de distraernos, hay que dejar de evadirlos, hay que confrontarlo. Si vas a llorar, llora. Si te vas a enojar, enójate. Si vas a sentir odio, ira, rencor, sufrimiento, tristeza, hazlo, siéntelo. Ten la suficiente conciencia para que dentro de esos sentimientos no dañes a terceras personas. Hazte lo suficientemente responsable para que no sangres de tu herida sobre otras personas. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Y ya haciéndote responsable, haces un análisis. ¿Cómo llegué hasta este punto? Y no cómo llegué en cuestión de movimientos, que reitero, también los puedes cambiar. Sino cómo llegué en cuestión de pensamientos. ¿Cómo es posible que el dolor que me causó este momento... Sigue, sigo llamándolo dolor a pesar de haber ya pasado quizás hasta dos, tres años una situación similar, ¿vale? ¿Por qué le sigues llamando problema a ese problema? Lo que para mí era problema de niño, ahorita ya no le puedo llamar yo un problema, simplemente reglas del juego. Te tocó perder, perfecto, me tocó ganar, chingón. ¿Qué hice para, para llegar al punto C ganando? Pues lo repito, pero no siempre llega a pasar así. Así que el problema no es el problema, el problema es la creencia. Y luego después lo analizas y ves qué parte del camino que te desplazó de un punto hacia el otro Te llevó a los actos que te llevaron al siguiente resultado El punto C, el punto de dolor Así que el dolor no, el dolor no cambia a las personas El dolor es una herramienta para el cambio Pero obviamente una herramienta si no se usa no sirve para nada Usa el dolor pero úsalo a tu favor mi nombre es Héctor Mario Molina y que tengan todos muy bonita noche. Hasta la próxima.